Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så skedde det altså. Donald Trump blir USAs neste president. Hvordan kunne dette skje? Hva vil han finne på? Og hvorfor tar markedene dette så rolig? Finansredaksjonen i dag har en Trump-spesial. Mitt navn er Marte Ramus Eriksen, og jeg er journalist i Dagens Næringsliv. Med mig har jeg som vanlig Bård Bjerkholt. Hallo, hallo. Jeg har også med mig kommentator Bjørn Gabrielsen. Velkommen. Hallo, hallo. Og på telefonen har jeg med mig Kjetil Hvitsvang, kommentator i den. Hej Kjetil. God dag, god dag. Hei. Trump vant valget, Kjetil. Hvordan kunne dette skje? Det skjedde fordi han fikk veldig stor støtte fra velgere av middelklassen, arbeiderklassen, som har følt seg økonomisk forbikjørt. Det er i hvert fall det som er den forløpige og sterke analysen. Men han fikk jo temmelig nøyaktig like mange stemmer som Hillary Clinton, og det er ganske mange millioner, så det må jo ha vært flere enn dem også. Ja. Og så var det vel sånn at Hillary Clinton fikk jo ikke så mye støtte fra noen grupper som man hadde trodd? Nej. Det ser sånn, ser sånn ut. Jeg hadde jo håpet på stor støtte både fra den svarte og den latin, øh, latinamerikanske befolkningen, men det er tydeligvis lavere. Bjørn, du, du var også overrasket over det som skjedde. Dette satte du faktisk en høy innsats på. Det gjorde jeg. Jeg vedret en kasse champagne. Um, og jeg tippet jo da rett på Brexit, og jeg tippet altså riktig på dette. Uh, og jeg tenker at nu må jeg være veldig forsiktig med å tippe fremover. Vad var det som vad var det som lå bak att du vädde en kasse champagne på att Trump skulle vinna valet? Det jag må ju erkänna att det är er nog något det rent sån psykologiska alltså en sån dragning mot mot det mörka och och det skrämmande men det det är er också en min föreställning om att när det ligger ganska likt mellan en sån konservativ bevarande relativt rolig position på den ene sidan och en dionysisk uh, mye mer radikal agenda på den andre, så vil det alltid være et reservoar uh, som ikke kommer frem i meningsmålinger. Um, og og det, det skyldes jo delvis at de, i dette tilfellet da, at, at folk kanskje ikke tør å svare, uh, fordi folk svarer litt annerledes uh, enn det de stemmer. Det, det har man sett med Fremskrittspartiet i Norge tidligere. Uh, en annen ting er hvem er det som, som stemmer? Uh, og det å stemme i USA, det er ikke sånn at du kan gå och stämma på den lokala skolan. du må ha en bil som funkar, du må ha fri fra jobben. Du må ha en avtal om att den jobben passer, Du må sitta på med någon annan. Bussen må funka, du må komma tids nok. det är er logistiskt sett mycket vanskligare för det som då är er Clintons kärngrupp. Så det var det jag baserade mig på. Ja. Och där er sånt att det är er ju någon sån sprudlande kremant eller kava du får. Nej, detta är er, uh, av min uh, han jag inte gick vädermål med och döma så må detta vara uh, Eh, dyre, men også bittere dråper. 
men var det de samme vurderinger som lå til grund for at du tippet at britene ville bestemme sig for å gå ut av EU også? Ja, og der fikk jeg jo pot, full pott i den forstand at der, det viste sig faktisk at de unge eh, som jo svarte på meldingsmåling etter meldingsmåling at de ville stemme Remain at the end of the day, som de sier der, så satt de hjemme og eh, så på kattevideoer, eller eh, spilte Pokémon eller vad de drev med. Jeg håper senere at vi får snakke litt om, om de politiske vinnene som blåser, ikke bare i USA og Storbritannien, men i resten av verden. Men eh, markedene, bare de... Altså, mens alle vi andre vaknet onsdag morgen og blev ganske overrasket, så var det ikke en kjempereaksjon i finansmarkedene når man fikk høre valgresultatene? Nej, det var ikke det, selv om dette kom, kom... Det kom jo som et sjokk, må vi kunne si. I hvert fall veldig overraskende. Og på forhånd var det jo spådd at en trømsær ville, ville føre til et uh, ganske kraftig børsfall. Folk snakket om 5, 10 og, og kanskje til og med 15 prosent ned på de amerikanske børsene, uh, noe som selvsagt da ville føre til et ganske kraftig børsfall også utenfor USA. Uh, sted, og det kom en reaktion I, I Asia så var uh, børsen i Japan uh, ned over 5 prosent uh, i morgentimene da, men, uh, men uh, dette snudde sig veldig raskt. Og, og hvis vi ser da på Europa da eh, nå, noen timer efter at dette er, er klart, så, så er det jo en sånn mellom 1% eh, og, og 2%, en ganske sånn behersket reaksjon, og i hvert fall da samlet med hva man så for seg tidligere. Ja, og jeg var jo på meglerbordet til Nordea i morges, så det var en ganske rolig stemning. Eh, man hadde nettopp fått valgresultatene, og det var ingen som hoiet noe særlig der. En kollega med som var hos DNB Markets i Bjørvika kunne også konstatere at der var det veldig lite panik å spore. Og det er ganske interessant, for det en av de jeg har snakket med, Leif Rune Rein, som er strategi i Nordea, sier at, at investorene hadde tatt inn over seg at Trump ville komme til å vinne uh, i stor grad på forhånd. Og det, var, det er rett og slett lærdommen fra Brexit. Uh, man har sett på meningsmålingene, man har hørt på synsene, man har sett på oddsene de bettingsselskapene stiller, og bare tatt høyde for at de kan være feil. Og det er ganske nytt. Så man ser at investorene, selv om alle trodde at Clinton skulle vinne, så har de tatt, vektet sig ikke så voldsomt opp i aksjer. De har tatt ut kontanter, økt kontantbeholdningen, rett og slett fordi man har fryktet at Trump ville kunne gå med seieren. Om, om jeg kan da, som, som DNs litteraturavdeling, komme med et eksempel fra bøkene, så er det Rebecca Solnit, som i de siste dagene har blitt veldig kjent for sitt begrep mansplaining. Hun har også skrevet en bok som heter A Piece of Heaven in Hell, som handler om krisesituasjoner. Og det er jo menneskers iboende evne til å utligne og konsolidere sig i krisesituasjoner. Og først efter en gitt periode med tid, da begynner hesten å, å, å bite, bite hverandre. Um, et eksempel er jo Tarirplassen. Uh, det var ikke grenser for hvor glade kristne og muslimer var i, I hverandre. Uh, Norge etter 22. juli. Uh, umiddelbart efter en krise, og dette ser man i lederartikler i, I amerikanske aviser. Aviser som har skrevet de mest, de drøyeste ting om Trump. De har snudd, og, og nå selvfølgelig, sant, av helt menneskelige årsaker, så ser man, nå må vi samle oss. Kanskje han ikke er så ille som vi sa, og uh, vi må ikke overdrive her. Så Hvem vet om dette bare er en sånn rolig før stormen? Ja, det, det vet man jo ikke. Det sier jo de også. Selv om børsene er ikke, altså børsfallet ble jo ikke så voldsomt som man trodde utover formiddagen eh, nå på onsdag, så er man jo redd for at kanskje den positive reaksjonen var en overreaksjon den andre veien. Eh, men, det kom jo. Ja, unnskyld, kjekker. Eh, 
Ja, altså, det kommer jo av at folk som populistiske politikere, de har det gjerne å komme i to varianter. De kommer med store og omfattende løfter, og så kommer de til makt, og vanligste reaktionen er vel da at de da tilpasser seg strukturene de gjør, og legger vekt i de mest overdrevne bragelløftene. Du kan se noen Siv Jensen i Finansdepartementet. Det andre alternativet er jo at de står på til to the bitter end, og da har du noen Chavez i Venezuela som eksempel. Folk tror vel kanskje at den amerikanske presidenten er omgitt av som vil få såpass mye mer realitetsorientert rådgivere at de verste forslagene blir ikke noe. Men i dag så sa jo Trump, we're going to double the economy. Dette, dette ja. minner meg om et videoopptak jeg så fra Enver Hotsha i Albania, der noen forteller om, eh, om betongindustrien, og så foreslår han, kan vi ikke bare fordoble den? Og, og de, de kan ikke si noe annet enn at jo, jo, vi kan jo det. Men litt i det du sa, Kjetil, om at, at, man, at Trump kanskje går in i rollen som president med en litt annen habit enn det han fremstod som i valgkampen, og det var jo tilbakemeldingene man har fått også nå, at efter at han kom ut og, og, og ga sin tale efter at valgresultatet var klart, så, så blir det jo sagt at han fremstår mye mer statsmannsaktig i den talen än man kanskje kunne frykte. Ja, men han ville jo ha et problem, fordi altså, han har jo lovet mange ting, og hvis inte sker så vil jo folk bli skuffet hvis han forsøker å gjøre noen av de tingene, så sier jo de fleste modeller at da vil det bare bli verre, så det her kan jo... Det kan hende at vetebrødsdagene blir veldig korte. Ja, for det leder vi oss også til neste punktet, for hva kan vi egentlig vente av Donald Trump som president? Vil han gjøre som han har sagt, eller? Ja, skal jeg si, altså, han har jo lovet radikale skattekutt, spesielt for næringslivet, han har lovet en ganske solid skatt på import fra, fra Kina, og han har lovet en muren mot Mexico. Vi får nå se, da. Ja, så skal han jo da reforhandle den nafta- Frihandsavtalen for, for Nordamerika vil skrindelegge TPP, denne uh, avtalen med, med asiatiske land. Uh, vi får se det er mulig at, at, at de kommer til å godta denne TPP-avtalen før Obama går av. Det har de snakket om, og man så vi reversere. Det er veldig spennende å se. Peter Thiel, som er mann bak PayPal og i styret for Facebook, Han ser at det media har gjort feil, er at de har tatt Trump bokstavlig, men ikke alvorlig, mens velgerne har da tatt ham alvorlig, men ikke bokstavlig. Slik at når han sier vi skal bygge en mur, så har velgerne tenkt, ja, han vil bare ha strengere innvandringsregler. Slik at de vil nok ikke bli skuffet av at de mest autorerte løftene ikke holdes til punkt og prikke. Nei, fordi det har vært spekulert i om han er nå av tiden å kjøpe amerikanske sementaksjer veldig spøkfullt. Men, men mange har jo pekt på at en del av de forslagene som Trump har lovet i valgkampen, kan være positive for amerikansk økonomi. Ja, ja, ja det er klart de kan det, og når du da trekker frem sementaksjer, så er det jo faktisk sånn at for en del sektorer i aksjemarkedet, selv om du kanskje nå får økt usikkerhet og en, og en sånn økt risikopreende, som det, som det kalles, da, som gjør at alle aksjer for så vidt skal falle litt i verdi, så, så er det jo ikke dette udelt negativt. Man kan trekke frem eh, oljesektoren som et eksempel, hvor eh, man, har ikke, altså, man har ikke fått en klima for eksempel eh, inn i det hvite hus, og det kan man godt tenke vil være positivt for oljeaksjer i hvert fall en stund. Da. Så har han også signalisert at han skal gjøre store investeringer i infrastruktur. Ja, eh, og det, det kan jo da eh, i for seg eh, både løfte økonomien sånn, eh, en stund, 
Og så kan du gjøre da også at aksjer innen bygg- og anleggsektoren gjør det bedre enn andre. Så i tillegg så var jo da en sektor i aksjemarkedet, altså legemiddelindustrien, var jo ganske bekymret for en Clinton-seier, fordi hun har gått såpass hardt ut mot disse legemiddelselskapene i valgkampen. Så der er det kanskje også litt lettelse nå. Så jeg tror bildet er litt blant, men problemet med Trumps økonomiske politikk er at den ikke henger sammen. Altså det er greit å senke skattene hvis du også kutter utgiftene. Men hvis du både senker skattene, kutter utgiftene, og bruker masse mer penger over offentlige budsjetter, så går det jo ikke bra i lengden. Ja, for det er jo nettopp det. Altså en ekspansiv politikk må jo finansieres på noe vis, så du kan holde gående litt. Men hva tror du, Kjetil, Tror du Trump vil få den nødvendige støtten i de politiske systemene til å gjennomføre det han har gått til valg på? Han vil jo gå i jobben som en av de mest mistrodde og hatete presidenter på veldig lang tid i hvert fall. Det har jo neppe vært noe så stor skepsis til noen siden Ronald Reagan tok over i 1980, og da var vi redd for at han skulle utløse en atomkrig. Nei, altså noe av det jeg ser på som kan være ganske nifst, det er hvis han opptrer som andre sånne høyre nasjonale ledere som ikke får det til økonomisk hjemme, og som så retter aggresjonen utad og setter i gang sånn militære eventyr. Og det er klart han har jo skrytt jo at han har en hemmelig plan for å ta knuse IS på et par måneder eller noe sånt nå. Og fyren er jo amatør da. Det der synes jeg er ganske nifst. Hva med deg, Bjørn? Du tippet dette fordi du tok den litt mørke siden av deg frem. Hva tror du om Trump som president? Jeg tenker jo som alle andre at det er ganske skummelt at han klokka tre på natta begynner å tweete igjen. Angela Merkel is disgusting. Jeg har vanskelig for å vite nøyaktig hvilke mekanismer finnes for å hindre de største utslagene av eksentrisitet. Og når vi da ser Brexit, hvor det var de unge... Vi kanskje legger til her bare på det punktet at det er jo en sånn fellesnevner når man ser på... Altså Bjørn nevnte jo her at man er litt mer forsonende nå i lederartiklene rundt forbi. Men jeg synes en annen fellesnevner er at man skriver jo faktisk nå om slutten på den vestlige, liberale, demokratiske verdensorden som har hersket på en måte siden andre verdenskrig. Det er en fellesnevner nå, og så kan man si at kommentatorer og lederskribenter tar litt av, kanskje. Men det er... Det er et ganske dystert lærerett som man begynner å male på. Men på den andre siden, dette er jo det ekte demokratiet. Slik at man må jo ikke kjøre seg inn i en rolle hvor man sier at fordi folk velger annerledes enn jeg selv ville valgt, så funker ikke demokratiet. Nei, vi anerkjenner jo valgresultatene i USA. Men hva kan vi si om det som du var litt inne på her, Bard? Hva tror du, Kjetil? Tror du vil få en rekke andre overraskende valgutfall i USA? i verden nå, vil fattige franskmenn stemme frem Le Pen til president eller meget fremstående posisjoner, eller andre steder? Det er vel der, bortsett fra i Østerrike, så er det vel der hvor du har mulighet for å få en sånn høyre nasjonal president med det første. 
Det ser jo ikke sånn ut på meningsmålingen, da. Altså, men det er mange man kan stole på, kan, kan stole på, stole på dem. Eh, men det har jo også vært spekulasjoner på at dette kan gi en motsatt effekt i Europa. Altså at man vil få bekreftet mye av sin anti-amerikanisme, at, at, at det faktisk kan føre Europa mer sammen. Det kan være også i forsvarsspørsmålene og sånt, hvor det allerede er noen effekter og har, har det, det du ser med Brexit, men at kontinentaleuropa uh, kommer til å samarbeide tettere. Det er helt ikke mulig. Men også bare anført, 40 prosent av Trumps tilhengere har jo college-utdannelse. Ja. Det er jo ikke bare de fattige hvite. Absolutt. Nei, nei. Trump inntar det hvite huset i slutten av januar. Da vil vi etter hvert få svar på hvordan hans økonomiske politik vil være. Og, politikk... og hvordan blir interiøret i ja. det hvite huset? Det lurer du på, Det lurer jeg Bjørn. veldig på. Jeg er litt enig. Vi får svar på mye i slutten av januar og i tiden som kommer efter det. Vi er ferdige med podcasten i dag. Som vanlig har vi samlet lesstoff til dig på dn.no. Tekniker har varit Marte Kristensen och vi kommer plötsligt tillbaka. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv. 